0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Laura Lambuley.
1: Tener que firmar un disco y, y tener a la gente a cierta distancia, con máscaras, y tener que reconocer a la gente por los ojos, y decir, ah, sí, tú eres tal persona, es una dinámica muy difícil.
0: Los primeros acercamientos a la música que tuvo la pianista y compositora Laura Lambuley se dieron a través de la Escuela de Música Nueva Cultura, colectivo que ayudaron a fundar su madre y su padre a mediados de los 70. En 2003 se graduó de la Escuela Superior de Arte de Bogotá con una tesis que años más tarde se convirtió en su disco Llano en Piano y Negro, donde encontró los puntos de encuentro entre el piano y el joropo. Luego de una larga temporada viviendo en Nueva York y Miami, la pianista estrenó Mestizo un disco en el que explora a fondo las conexiones entre el jazz y las sonoridades de los llanos colombianos. En esta edición de La Música se habla, hablaremos con Laura Lambuley sobre sus discos, el aporte de nueva cultura a su carrera, la experiencia de vivir fuera de Colombia y de la creación en tiempos de pandemia. Laura, tu música es un encuentro de varias corrientes musicales como las sonoridades de los llanos orientales colombianos, el jazz y la música de cámara. ¿De qué manera se ha expandido tu perspectiva sobre la música al explorarla desde todos estos frentes?
1: La verdad que se ha expandido de una forma muy bonita, muy especial. Pues todo esto empezó como una exploración de poder llevar al piano eh, la música de mis raíces. Y creo que... Al piano tener tantas posibilidades, no solo a nivel técnica sino también estilísticas, el piano ha ido a través de muchos géneros en la historia, geográficamente y culturalmente. Entonces el piano pues tiene muchísimas, muchísimas eh, información al momento de, de explorar con géneros musicales. Entonces esta, digamos capacidad que tiene el piano, de ir a través de tantos eh, er, elementos musicales y estilísticos, pues me ha permitido abrirme hacia donde yo quiera, básicamente, y el jazz fue como el elemento que quise traer para poder articular, digamos, todos estos elementos a través de la exploración armónica, los conceptos de improvisación y traer más elementos improvisatorios porque la música llanera pues tiene mucha improvisación. Entonces poder traer esos, los elementos del jazz también a, a esto pues fue como una bomba, como una cosa que explotó de infinitas posibilidades rítmicas, sonoras, armónicas. Y sigo explorando muchísimo. También a través de los músicos con los que he tocado he logrado también... Eh, pues aprender mucho de las formas de, de tocar de cada uno de estos músicos, de los elementos que traen consigo, cada uno de, de los músicos con los que he tocado tiene su estilo, su lenguaje, y eso también me ha permitido a mí ampliar también mucho eh, toda esta trayectoria musical.
0: El piano no es un instrumento habitual dentro de la práctica de las músicas de los llanos colombo-venezolanos. ¿Cómo entraste? ¿A esas músicas a través del piano hubo alguna figura por allí que te inspiró que tú dijiste como, ah, mire, si esta persona puede hacer esto, pues eh, el piano yo también puedo abordarlo de, desde esta perspectiva? ¿Hubo alguien por allí que detonó esta mirada de las músicas colombo-venezolanas desde el piano?
1: Digamos, esta idea nació en un momento en el que yo... Estoy tratando de definirme mucho como músico durante la carrera y yo pues tengo que hacer un recital de gradu para graduarme y este recital pues va a consistir en repertorio clásico solamente. Entonces digamos que yo empiezo a generar esta idea de poder hacer un repertorio de música colombiana y poder alternar digamos como medio recital clásico y medio recital con música de mis raíces, y fui poco a poco cerrando un poco ese gap porque era eh, demasiado trabajo para alcanzarlo a hacer en el tiempo que tenía para, para graduarme y para un recital, y entonces escogí un género, escogí la música llanera. Y digamos que en, en medio de esa exploración de transcribir, eh, me encontré con eh, Claudia Calderón, eh, la vi en un concierto que ella hizo en la Luis Ángel Arango, y me llamó mucho la atención porque yo estaba en esa búsqueda y pues fue súper chévere poder ver que ya alguien estaba como iniciando ese proceso y muy interesante pues ver el, el resultado, digamos, y lo que ella estaba haciendo.
0: Laura, vamos eh, para atrás en tu historia. Tus padres María y Néstor fueron miembros fundadores de la agrupación Nueva Cultura. Y tú estuviste pues desde muy niña expuesta a estos avatares de la cultura y de la música. ¿Cómo podrías relatar esos primeros recuerdos con los encuentros entre muchas músicas y entre mucha actividad cultural allí en el corazón de la Universidad Nacional de Colombia?
1: Fue una infancia... En medio de chuchos, tamboras, tiples, guitarras. Pero también de mucha información cultural y musical. Eh, mi mamá también era pintora, entonces había mucho arte alrededor. También en la casa se escuchaba mucha música clásica. A mi papá le encantaba escuchar Chopin, a mi mamá Carmina Burana, Vivaldi, Brahms. También se escuchaba rock, se escuchaba salsa. Mercedes Sosa, entonces mi infancia fue todos los días información musical, información musical y creo que pues eso me, me nutrió mucho como persona, como músico. Eh, verlos a ellos también tocando ¿no? dando conciertos no solamente haciendo este proceso investigativo el respeto por, por el campesino por las músicas campesinas las músicas tradicionales de Colombia sino como ellos también asimilaban todo esto que aprendían porque ellos hacían como viajes de campo y festejaban con los campesinos y tocaban con los campesinos y luego traer estas músicas a la ciudad y ver cómo ellos plasmaban esto en un escenario en la ciudad y cómo también después de ese proceso también ellos empezaban a generar su propio lenguaje de composiciones eh, con mi papá, con Samuel Bedoya generaron muchísimo repertorio mucha exploración a partir de, de la música sobre todo llaneras pero también eh, mi papá tiene una obra por ejemplo que se llama Estudio en Cumbia y también ellos armaron una escuela con los hijos de los integrantes del grupo dijeron bueno vamos a hacer una escuela con músicas tradicionales para niños, para que aprendan, y fuimos nosotros como, como el ratón de, de laboratorio, y fue también una experiencia muy especial, porque fue nosotros mismos, desde niños, empezar a tocar los instrumentos, y tocábamos también, dábamos conciertos en festivales infantiles, en, en eventos, en las navidades, entonces, como no solo después verlos a ellos haciendo todo este proceso, político, cultural, social, musical, sino que nosotros empezar a ser parte de esto pues fue muy bonito. Y mi papá también en algún momento empezó a, in a inducirme hacia el, hacia el mundo clásico, no de la música clásica, me puso en clases de violín y después en la Orquesta Sinfónica Juvenil y después de esto por una composición le, regal le dieron a él como, como pago un teclado. Y él llevó ese teclado a casa y me gustó y entonces terminé pues, estudiando piano.
0: Como consecuencia natural de esta exposición, terminas tú estudiando en la Academia Superior de Artes de Bogotá. ¿Cómo fue esta experiencia allí?
1: Fue una experiencia muy interesante y, y del destino, digámoslo así, eh, porque yo continuo mis, mis estudios de piano durante el bachillerato y tengo un profesor que le dice a mi papá, mira, pues tu hija debería irse a estudiar piano clásico a Alemania y él me puso en clases de alemán, pero yo en el fondo de mi corazón yo no quería, no quería irme por allá, pero dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, y me puse a estudiar muchísimo, y yo le dije a, a este profesor ya cuando estaba tomando la decisión, le dije, a mí también me gustaría estudiar en la SAP, y él me dice que no, que, que cómo voy a yo a perder mi tiempo, eh, que allá no va a tener tiempo para estudiar el instrumento, básicamente, que ya no va a poder tener tiempo para estudiar el piano y que eso va a ser terrible, entonces estoy como entre estas dos decisiones tan opuestas y yo le digo a mi padre, tengo una crisis y yo le digo yo quiero estudiar biología marina. Y él me dice, ok, eh, vamos a averiguar en qué universidad, entonces pues te puedes presentar. Pero al final es una posibilidad que yo no me veo realmente. Yo soy una persona muy ecologista y todo esto, pero ya viendo como el pensum, el currículum y química, física y un montón de cosas, como que ya no me imaginaba en eso y, y decido pues aplicar a las Sap que era como la otra opción que yo tenía. Entonces yo le digo a mi papá, bueno, pues sí, si paso en la SAP, pues me quedo. Y si no, pues entonces me voy, me voy para Alemania. Pues obviamente pasé en la SAP porque es, pues, era un programa. Nosotros últimamente con, con, con Juancho, con, con Dani, hablábamos y decíamos... En la SAP era como la continuación nuestra de esta escuela de música que, que ellos crearon para nosotros y después... El, ese plan universitario era como hecho para nosotros, porque veníamos nosotros de saber tocar tiple, guitarra y todo esto, y además, pues, eh, cada uno con un dominio de un instrumento. Entonces, pues, a la ZAP pasé muy bien y, y, y fue un espacio, pues, que me permitió hacer muchas cosas y explorar todo lo que yo quería explorar musicalmente sin saberlo, en realidad. Yo entré muy... Pues como creo que todos entramos muchas veces a estudiar una carrera como mirando a ver si sí iba a hacer eso. Y pues definitivamente era el espacio para que yo pudiera iniciar todo este proyecto y este proceso de hacer música llanera en el piano y explorar miles de cosas.
0: Cinco años después de que te graduaste de la Academia Superior de Artes de Bogotá, publicaste tu primer disco titulado Llano en Blanco y Negro. Esto fue en el año 2008, un disco que fue ampliamente reseñado en la prensa nacional. Cuéntanos, Laura, cómo fue el proceso y cómo llegaste a Llano en Blanco y Negro.
1: Llano en Blanco y Negro fue como la consolidación de un proceso muy bonito hacia las música de los llanos, básicamente, eh, como te digo, esto comenzó con la pregunta que yo tenía hacia mi recital de grado, enfocándome finalmente hacia la música de Los Llanos, porque era un proyecto muy amplio. Y yo empiezo transcribiendo música de arpa al piano. Y la primera impresión que yo tengo es terrible. Yo cojo la transcripción y la paso al piano y pensé que iba a ser muy fácil, que ya que eso era todo lo que tenía que hacer, pero ya digamos que como yo tenía un, una idea tan clara de cómo debía sonar, cuando yo lo empiezo a tocar al piano me suena como, como una leche deslactosada, me suena terrible, sin sabor, sin nada. Y entonces ahí realmente tengo que empezar a hacer un trabajo mucho más profundo hacia las preguntas un poco del el tema expresivo de la música llanera, eh, su esencia, su viaje, cómo pasar todo eso que no es tan tangible, que no son notas en el pentagrama, al piano. Y dentro de ese proceso de investigación pues eh, hago entrevistas con arpistas y hago un montón de cosas. Eh, voy a festivales, empiezo a tocar con músicos llaneros, empecé a tocar con Ricardo Zapata, eh, con Fernando Torres, como músicos que traen como mucha experiencia para que también me ayuden a coger este, este beat del joropo. Y empiezo todo un proceso, digamos, de apropiación y cuando ya logro tener más o menos un repertorio y lo empiezo a sentir ya más hacia lo que yo quería hacer, entonces empiezo la exploración de incluir otros elementos como del como piano clásico y algunas cosas de jazz. Realmente en, en este disco yo no, es decir, cogí unos pocos elementos, sin embargo el resultado, digamos, fue como un poco de jazz, pero nunca fue mi intención realmente irme mucho hacia el jazz en este trabajo. Mi tra el, la intención de este disco era más lograr este balance perfecto entre el piano y el joropo. Y empiezo a tocar y, y pues esta propuesta empieza como a llamar la atención, digámoslo así, es, es, comenzó muy como un proyecto personal, nunca yo lo pensé como voy a grabar un disco con esto, voy a dar conciertos, sino más como una exploración personal y académica también. Y empieza como a abrirse hacia escenarios. Vamos a presentar esto aquí. Vamos, vamos preséntate a las convocatorias de, de IDARTES, de, de todo esto. Y creo que esos espacios también me permitieron mucho poner esta propuesta en escena. Y después de un tiempo, pues me empiezan a decir, bueno, grábalo, grábalo, grábalo. Y yo, no, es que todavía no, todavía no estoy lista. Pero la gente me decía que ya, que ya suena bien, que ya está bien, que lo grabes, que lo grabes, que lo grabes. Y en el 2007... Eh, mi mamá fallece, yo como que ya iba en el proceso, en un proceso así súper hacia arriba y esto como que me, me da una pausa y hacia el 2008 como que yo digo no, vamos a hacerlo porque esto es como lo que ella hubiera querido. Mi mamá hubiera querido que yo siga haciendo este proyecto, que siga haciendo mucha música. Mi papá me dice que necesita lo que necesite. Estoy con, con Carlos, mi esposo, con, y, em, y empiezo a encontrar mucha gente que se empieza a juntar alrededor de esta idea de grabar este disco. Y con Fernando Franco, Jorge y, y mucha gente que empieza y los mismos músicos lo que sea, vamos a grabar donde sea, a la hora que sea. Y, y se dan las opciones, lo grabamos en, en la sala Juan II Parra. Se grabó en vivo, eh, que fue otro, otro reto. Y finalmente pues, pues quedó un disco con, con mucho trabajo, con mucho amor, con mucho esfuerzo. Y pues yo quiero muchísimo ese disco.
0: Laura, ¿estaba pendiente un viaje...? ¿Qué pasó después de Llano en Blanco y Negro, donde tú definitivamente decides entonces dejar Colombia e ir a buscar otras aventuras?
1: Fue una decisión muy difícil porque yo estaba muy contenta en Colombia. Yo ya pues me he graduado de la SAP y este proyecto coge mucha fuerza con el disco. Yo empiezo a trabajar también como maestra en la universidad. Sin embargo, siento que, que ya he llegado a un punto en el que ya... El nivel de proyección que quiero está más o menos a un nivel donde ya como que no voy a poder seguir expandiéndome mucho y quiero seguir estudiando. Entonces eh, estamos con mi esposo también y empezamos como a investigar. No hay maestrías en jazz en Colombia realmente. Eh, en ese momento habían pocas maestrías para los músicos. Creo que había una en la nacional hacia la pedagogía, piano clásico, y creo que había algo de dirección de coros, pero no, no había mucho. Entonces, pues digamos que, el, que con todo el dolor de mi alma, porque amo Colombia, como te digo, el disco estaba en su mejor momento, yo estaba en un momento muy bonito en Colombia, pero digamos que la única forma que vi de seguir proyectándome hacia otras cosas era salir, a estudiar, nunca me imaginé estar en Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos era el último país al que yo hubiera querido ir pero la vida siempre te va llevando por, por lugares que a veces uno ni se imagina y Carlos me llevó, después de lo de mi mamá me dijo, sal, tienes que salir a hacer otras cosas, vamos a, vamos a Nueva York vamos a Estados Unidos, y yo decía yo ese país, la verdad que no me llama la atención tener que pedir una visa tener que todo me parecía indignante y él creo que tomó una iniciativa y hizo todo un proceso de visas y un proceso de, de ir, de tiquetes y un montón de cosas. Y al ya estar el viaje programado, yo hablo con Edmar. Yo le mando un correo electrónico a Edmar Castañeda y le digo, mira, yo pues mi nombre es Laura eh, y me gustaría conocerte. Sería súper, yo hago jorobo en el piano. Y Edmar me contesta y me dice, oye, sí, qué chévere. Eh, claro que sí, eh, mi papá conoce a tu papá y hay como muchas afinidades. Y eh, yo visto lo que hace. porque no tocábamos aquí aprovechando que vas a estar acá? Entonces como que eh, eso me, me sorprende. Y yo voy a Nueva York, tenemos la experiencia. Yo nunca he tenido la experiencia de tocar en Nueva York sin ensayar, eh, improvisar, así como que menos. Y fue una experiencia que me cambió la percepción, digamos, de, de este país a nivel musical y cultural. Es decir, fue ver un, otro Estados Unidos donde realmente pues hay mucho por aprender y hay mucha música, hay muchos músicos y pasan muchas cosas. Entonces yo le dije a Carlos, está bien. Vamos a hacer este proyecto y apliqué a la beca del ICETEX y me la gané. Y él, mi esposo también aplicó acá a una universidad y le ofrecieron beca. Y como que se nos dieron todas las cosas. Teníamos una hija, eh, vendimos todo, 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 todas nuestras cosas. Y con eso se hizo como, como un adelanto, digamos, de cosas para llegar. Pero llegamos prácticamente con cuatro maletas. Y lo primero que compramos acá fue un teclado. Y fue muy bonito el proceso de empezar a estudiar jazz en este país. Fue como un proceso casi como, como lo hice con el Joropo. Con el Joropo lo hice desde sus raíces, directamente con la gente. Y estar acá me permitió meterme en ese contexto del jazz, eh, vivirlo. Y a partir de eso, luego de Nueva York, nosotros nos eh, radicamos en Miami. Y en Miami llega una oleada de, de gente venezolana y fue muy chistoso porque me encuentro yo aquí con músicos venezolanos con los que siempre quise tocar y yo pues empiezo mis estudios de maestría acá en Miami y me encuentro con estos músicos y todo se da y me graduó de la maestría con un proyecto de Joropo Jazz
0: resultado de esa nueva aventura pero ya en Estados Unidos es el disco Mestizo del año 2020. ¿Cómo fue hacer un disco 12 años después de Llano en Blanco y Negro?
1: La verdad que a mí me costó mucho adaptarme a este país con todas las ganas que traía de, de aprender, de estudiar. Fue muy duro porque pues yo tenía en Colombia un nicho familiar, cultural, unas raíces muy fuertes con Colombia. Entonces me costó mucho integrarme. Eso me tomó un tiempo, luego fui mamá, entonces digamos que también decidí tomarme unos años para dedicarle a, a este segundo bebé y durante ese tiempo fui componiendo. Mientras yo dormía el bebé o mientras el bebé dormía, entonces yo en mi celular grababa ideas que se me venían. Creo que me tomé mi tiempo y fue importante y fue especial a nivel personal haberme tomado ese tiempo. Y ya luego cuando me siento más instalada, cuando conozco más gente, más músicos, mi hijo ya está más grande, se, ya es un niñito que se vale por sí mismo. Entonces ya yo siento un poco más de libertad porque para componer yo necesito sentarme, sentarme a tocar el piano, sentarme a componer, concentrarme, ¿no? Crear como mi, mi hábitat para poder hacer ese proceso creativo. Y en medio pues, de, de tantas cosas no, no tenía ese espacio. Eh, y creo que me, me gustó, me gustó mucho haberme tomado ese tiempo para madurar estos elementos, el concepto que yo quería para esta segunda propuesta. Y estoy súper feliz del, del resultado y cómo se dio todo. Logré grabar un tema con Edmar en dueto, que también por años tratamos de hacer esa grabación y siempre pasaba algo, no se podía, hasta que finalmente lo logramos, eh, logramos hacer un tema con la Orquesta Sinfónica de Praga y todo se dio como en un año, poco a poco, pero como yo quería.
0: Y después de este letargo extraño, ¿qué ha sido lo más emocionante de volver a los escenarios y, y volver a, a la calle?
1: Realmente es valorar mucho más cosas que no se valoraban. Por ejemplo, ahora que estuve tocando en Colombia fue uf, fue demasiado especial. En la forma en la que la gente te recibe en los teatros, se siente realmente que es, todos estamos agradecidos, todos estamos felices de ver un artista, de ver un técnico, de ver un ingeniero, de ver las sillas en teatro, de poder... Eh, tener ese contacto físico y, y del ambiente de lo que es un concierto y poder sentir eso en, 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 en la relación humana con cada una de las personas que, que está a cargo de, de que suceda un concierto, desde la promoción, la logística, la parte financiera, de todas las personas que trabajan en los teatros. Creo que pues, es, es uno valora mucho más... Lo que significa un, un espectáculo en vivo y regresar, ¿no? salir a la calle, ir de viaje. <risa> un abrazo para mí fue muy duro. Por ejemplo, después del, del concierto, salir y no poder abrazar a la gente. Eh, tener que firmar un disco y, y tener a la gente a cierta distancia con máscaras y tener que reconocer a la gente por los ojos y decir, ah, sí, tú eres... Tal persona, es pues una dinámica muy difícil, sigue siendo una dinámica muy dura, pero al mismo tiempo ver que esa persona detrás de esa máscara está tan emocionada de haber ido a tu concierto y de haber escuchado tu música, se pues cambian los valores, mejor dicho, de las cosas.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org, síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación incluida en el disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.